0: 叶安， yeah, 我是 Taco，
1: 我是王家将，我是小
0: 刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家、嗯。呃，今天的这个主题呢，嗯，怎么说？我们会尽量不要把它聊得那么沉重吧。嗯、是的。对，但是我们可能包括现在年轻人，也不仅局限在年轻人里面了，嗯、就大家多多少少都会面对到的一个问题，抑郁症
1: 。是的，因为最近刚开始就闹了一个新闻嘛，不知道你们最近没有看到，嗯、说是某个人去航空公司里坐飞机。然后呢，可能是他在上飞机之前吃了一点，等于是跟抑郁症相关的药物。嗯，那个药物有个副作用，就等于他手可能会突然比较抖这个样子。哦、然后呢，这个就刚巧被那个机场里面的安检人员看到了。安检人员看到之后就会：哎，你这怎么回事啊？”然后他们倒也直白，就直接说了自己抑郁症的这个病因。然后呢，安检人员就说：“那你把你的那个诊断通知书给我看一下。”然后他们那边的人就把诊断通知书递上去。安检人员说：“哦，我看不懂，但是呢，好像你有抑郁症，而且你可能现在会有一点小小的副作用和症状。然后你上了飞机之后，你就。”很有可能会对这个接下来的飞机旅途啊，包括什么安全上面可能会有隐患和影响，所以我们是有这个权利拒绝你上这个飞机的，大致就是这样的一个事情。嗯，然后呢，到后面不知道怎么回事，也是经历了网上一波大家讨论，慢慢就变成一个话题，说抑郁症患者不能上飞机，虽然是有点绝对了。我觉得如果你单从那个事情客观来讲的话，这条好像话话题的那个 tag 是有点绝对的，是有
0: 点问题的。
1: 对，但是其实这倒也是一个值得思考的问题了，就是说这种可能。确实存在着一定的精神的问题，然后呢，而且事先可能出现了一点这种预兆，哇，那是不是这个航空公司他们是有权利去直接拒绝他直接上飞机的？因为包括我本人嘛，其实也是有这个病症的，嗯、我看到之后会联想到我自己，<对>我在想，如果下一次我在机场的时候可能会出现，假如我也在服药，然后我也出现这种症状，是不是我连飞机就不可以坐？我那天其实有反复的拷问一下我自己、啊
0: ，你你当时的反应是会觉得有一点不开心吗？还是当
1: 然会不开心。就是我今天有看，等于是一个官官方媒体吧发的一个对这件事情的总体阐述。嗯，他们当中有明确说，机长其实他是有权利去拒绝部分可能会对飞机的安全造成问题的这样一部分乘客登机的，嗯，是他们的一种权利嘛。但是作为一个可以可以说是以前有过比较严重的一段抑郁经历的一个人来讲，看到这条新闻的时候，我心里其实很难受的。因为我不知道怎么回事，我的抑郁症可能不是那种特别重度的，就每天都郁郁寡欢，然后没有一点等于说稍微开心一点的时间，然后每天以泪洗面，我不是那种类型的，我当时轻到中度，所以说，呃，我服药之后也可能会出现这种副作用，但是我可以确保我不会在飞机上会产生什么危害大家的举动。但是好像是，如果有了那张诊断通知书之后，如果我出现副作用，我就我就不能登上飞机。这你这个让我
0: 想到另外一件事情哦、啊，嗯、就是跟抑郁症没有关系，但是跟坐飞机有关系。嗯，是我之前从那个从杭州飞重庆的时候，就国庆这段时间。嗯，对我从杭州飞重庆，然后飞了一个多小时，总体也就两个小时出头的一个呃飞机的时间。嗯，飞到一个多小时的时候，飞机突然就开始广播了。嗯，说我们飞机上出现了一个呃，有一位乘客出现了一些。些症状，嗯，然后说可能我们需要备降长沙
2: 啊，
0: 然后当时我我我离的我离那个人坐得很近，其实我当时非常害怕，嗯，我以为是新冠，你知道吗？啊、我吓死了。但是我我现在坐飞机确实是我可能自己的一个警惕心也比较强，我全程都是戴着口罩的，嗯，但是我还是怕，你知道吗，坐得太近了，就离两三排这样子。然后呢，我就一直在认真的听那个空姐在那边说什么啊之类的，我才隐隐约约听到好像类似于有一些类似于什么肺气肿啊,啊或者之类的一些可能需要紧急送医院的一些症状，嗯啊，然后真的就被降长沙了。然后我们又在长沙又延误了将近一个小时，就
1: 耽误了大家的行程。其实是
0: 对，耽误了所有人的行程。嗯，然后但是，但是你这种事情发生，你不可能说哦，这个人为什么要坐飞机？
1: 嗯，<笑>你
0: 你不会有这样的想法，你就会希望他说哦，那希望他早点好起来。对，但是你心里会想，如果这个人不在飞机上，我可能就不会延误了。
1: 会有这样的想法的。对，
0: 这不是这不是说一种刻薄哈，不是说啊，你、嗯、凭什么坐飞机？是说如果没有这件事，我早点到我就好了。是是这个样子。所以。就是黄刚才黄瓜讲的这个这个事情，会让我觉得说，可能从抑郁症患者的角度去想的话，会觉得很不公平，嗯、会觉得很蛮难受的。嗯、但是好像从普通乘客的角度，也会觉得万一呢？会有事
1: 情发生。对，<吗>就怕、嗯、
0: 就怕万一嘛，就怕万一你在飞机上遇到一些什么事情。呃，这个就比如说延误啊什么的，都还算小的，嗯、能解决的。但是如果说有更危险的，比如说抠动了某些东西啊，<是>或者之类的。嗯。他
1: 开始闹起来了，怎么样？对，对有些危险。的举动会更害怕。就是我个人其实觉得说抑郁症嘛，现在基本上大家都在谈论这个话题。嗯、但是其实啊、哦，在这里先跟大家区分一下吧，就是抑郁症和你的消极情绪是完全两码子事。嗯、就很多人完全分不清楚这个东西，你知道吧
0: ？我我觉得现在抑郁症的普及已经比较的广泛一点了。嗯、我觉得如果大家经常刷微博或者经常看一些相关的这种新闻报道啊、媒体报道啊之类的，嗯、应该也多多少少知道抑郁情绪和抑郁症不是一个东西。
1: 对，就是好像现在大家都有一点就是。一点风吹草动都会害怕，说我是不是得了抑郁症那种感觉。哦嗯、因为我身边是有朋友这样子，他就是说，他我对大部分人基本上都是很坦诚的。比如说我得了抑郁症，可能那件事情，像比较亲密的他啊、刘啊，他们可能是第一时间就会知道这个事情。嗯，我也没有什么隐瞒，就是、说这是我自己隐私干嘛？我就跟好朋友，他们知道了会更好一些。嗯，然后呢，就是会有一些朋友在知道了我本身是一个抑郁患者之后，他可能就会有一天突然来消息跟我说，他说啊，黄瓜，我觉得好害怕，说我最近就觉得自己每天都开心不起来。他说。就巴拉巴拉讲了很多最近的症状，对巴拉巴拉的，确实现在有非常多的人，他们是能够判断清楚的，但是我身边的。呃，就等于是那么几个的例子吧，来向我咨询的例子，他们其实会就是很怀疑、很害怕，然后也非常觉得说，如果我得了，我该怎么办？你知道吧？嗯、但是作为一个其实病龄已经有超过小三四年的人来讲，我在看到这样的例子的时候，我首先第一步会先问他说，我说这种症状持续多久了？或者说他的具体的原因到底是在哪里？嗯、一般经过分析之后，大部分人好像都是因为某一个突发性的刺激性的事件，让自己觉得说身心俱疲，然后产生消极情绪。嗯说你这个可以先观察了，倒也不用特别着急。就是我上一次有在 B 站上面看到一个视频，上面讲的是说，注注入大家所想象的那种消极情绪，它可能是持续不断的，至少到一个月左右的时间，你才可以进行观察，说自己可能得了抑郁症这个样子。哦、嗯，嗯它不是那么轻易得的一种疾病，其实。
0: 对。嗯我其实记得，我之前跟刘总，就是我们俩都因为各种各样的问题，然后有过也是相当长时间的一些很负面的情绪。嗯，当时我记得刘总曾经是有一天早上自己跑去医院了，是不是？
3: 对，那是怎么说呢？就那段时间，可能是我和 Taco。就是也有一些小的口角啊，或者之类的，我就我们也是打打闹闹过来的，对。嗯、然后呢，再加上工作压力呀、啊，反正就是杂七杂八的一些情绪吧。就是我个人感觉，我好像已经持续蛮久的了。就是每天我会。就是我们有一次喝酒，他们还说，就就你们有 cue 到嘛？说是感觉好像每个人都有一点，就是自己不一样的，属于自己的处理自己负面情绪的一些表现。嗯，啊，我的话就是，因为他们说了之后，我才反应过来，因为我知道平时我是意识不到这一点的。然后他们说我才知道，我每次好像有点不开心啊，或者怎么样的，我就会突然就是一个人就回到房间里边去了。嗯，然后可能也不干什么，也不是说去去去玩别的了，还是干嘛？我可能就。躺在某个沙发上，或者躺在床上，然后可能就刷刷手机，然后也不想跟任何人讲话，然后过来搭话的话，我也其实不是很想回应。嗯、有个什么很开心，想要不要去吃饭要不要玩什么东西啊，什么兴致缺缺。但是当下，但对，但是当下你确实又没有发生什么让你情绪很低落的事情，嗯，你没有任何的突发事件影响到你的情绪，你就是突然就是啊。哦好好无趣啊，就是心情好荡啊，我生活好无聊。对，我就想自己一个人待着。但是你，嗯、你其实没有什么事情是促使你发生这样的情绪的。嗯。然后我就发现自己好像，我你会逐渐意识到我好像最近这样的频率有点高，你就会在某一个时间点突然爆发。像泰给我刚刚讲的那个的话，就是我那天早上，我不知道为什么我很早就给醒了，嗯，然后我就情绪非常低落，然后我没有任何的没有遇到任何事情，但是我就躺在床上想哭。我躺在那边想哭，旁边他他给我睡得像猪一样，你知道吗？他<笑>在那边呼呼大睡，然后我就睁眼之后再也睡不着了，可能凌晨四四五点左右的样子吧，天微微亮，夏天的时候，然后我就怎么也睡不着，然后就很想哭，然后我在床上就哭了，我不知道为什么就哭了，哭着我觉得意识到我好像是不是情绪有点不太对劲，然后我鼓起了十二万分的勇气，然后我就也蛮果断的，也是决定了之后蛮果断的，我起来。刷洗脸，拿上东西，然后我就去医院了。然后挂了那个什么精神卫生科，嗯、啊，叫精神卫生科。然后我就去了挂号，挂号之后呢，好多人在排，啊，好多人。然后它上面会就那个 LED 屏会显示嘛，什么什么之类的。你保守估计可能会有多少人在排啊？我保守估计，你想我是那天早上大概七点钟出发的，嗯，然后我排的那个号已经是二十几号
1: 了。啊，
3: 就他可能他分上下午嘛，可能上午就三十个号左右的，嗯、就是我已经中后段了，就排的人很多。嗯、然后我这边等等等等到九点多左右的样子，然后我进去，我进去之后，他就是一个很小的房间，然后有一个穿白大褂的男，稍微有点秃头的男性坐在坐在我的对面、嗯、然后呢，<假>我就坐下，我坐下之后，他就问了我一句话，他说。啊、呃，怎么啦？是觉得最近不开心吗？然后、嗯、哇就哭出来了，他就问了我这一句话，嗯，然后我就是泪如雨下，就开始滂沱，你知道吗？嗯、然后就很很难控制，就收不住了。他一问了那句话，你哭开之后你就收不住了。然后他说没关系，你慢慢讲，就是你最近遇到什么事情，你可以先跟我大概讲一下，有什么遇到很难过的事情让你很心情不好吗？怎么怎么样？然后我就跟他大概讲讲讲讲，然后就讲讲讲讲不下去了，嗯，就是你到时候你你你那个情绪收不住，你就一直哭一直哭，就开始抽抽。然后、啊、说你你冷静一下，你大家要控制我情绪，你冷静一下。然后说，反正稍微问了我一些问题吧，就是说你最近有什么表现啊？然后就是你最近吃饭吃怎么样？都是几点睡啊？抽不抽烟？喝不喝酒？不不不这些东西。然后就问我说你要不要考虑做一个那个测试？嗯、就那个可能抑郁症的那个什么测试。然后我当下因为箭在弦上了嘛，已经我就说来都来了，那我就做一下吧。结果哎，可能也是命运作祟，就跟我。让我去另一个房间，说问一下还有没有今天可以做的那个名额。然后去之后，那个小护士跟我说，嗯、呃，今天没办法做了，你要约最近的话，只能是下周三再来、哦、然后就给我劝退了，嗯、就是现实原因就做不了，那我只能回家了，打道回府。回家了之后，然后我就拿着那个单子，然后我在回家的那个路上，我坐了一个滴滴，然后我还差点是拼车，嗯、<笑>我为什么坐了拼车？然后我在回去的路上，我突然又很难过，然后我就又哭了，我戴着口罩。嗯然后我就又哭了，然后我坐在后排，我就很不希望，因为我右边还坐着一个人，然后副驾驶还坐着一个人，我很怕我影响到别人的情绪，或者是我也很不希望别人觉得我很不对劲或者怎么样，很怕影响到自己的拼友，<笑>是友你要考虑拼友的感受。然后我坐在那边就一直就是一直在憋气，然后就憋到最后你就有点打嗝，你知道吗？就哭嗝，嗯、就反而又憋得自己很难受。回来之后，他不就醒了嘛，问我说你去哪了？然后我说我去看医生了，或怎么怎么样的。嗯、然后他也有问我说那怎么你要下周要去嘛？然后。就这件事情，我反复思考，我最后还是没有去。嗯，就是他问我为什么，就他刚还问我说你为什么不去？嗯，就你既然已经有点怀疑，就到这种程度了。然后我想了一下，你一方面是会觉得稍微有一点
1: 怕。啊、嗯，害怕认定的过程
3: 。对，而且就是我有一个，就是我不知道是不是真的啊，只是好像舆论会这么感觉，就好像说，一旦你决定说你要去挂个精神科看是自己是不是抑郁症，那么你就一定会判定你是抑郁症。<笑>我还其实还蛮怕这个的
1: 。其实这个就是你刚刚讲那个，我可顺便跟大家讲一个小小的题外话，小小、嗯、的题外话，就是关于说你去医院里面可能做个题，你就必然是抑郁症。嗯、这句话哈，虽然是你听起来毫无科学道理，毫无逻辑可言，嗯、但是我说真的，就单从我目前身边的。就我看到的例子来看，好像还真的是这样，<笑>十有八九是啊。但是我并不是在质疑一。就是医院那边他们的水平究竟是怎么样的？因为我觉得抑郁症它有一个很重要的一个原因，它为什么会有这么多大家检测出来都是那个疾病？它疾病里面很重要的一环是自测，你知道吧？就是在我在好几个医院看，基本都是这个样子的。它不像是比如说你觉得你感冒了，你发烧了，然后呢医生可能会去到那边抽啊，给你拍个 CT 啊，给你做个什么检测，做个血常规啊，机器会给你一个相对来说客观的答案。嗯，但是对于你来讲的话，你如果想要去检查抑郁症，你在医院里面你可能是坐在电脑前去做一些题目，然后那些题目。可能上面的呃是题目，下面的那些选项是让你觉得云里雾里摸不着头脑的，<笑>你知道吧？它分为几个题目啊，有几个选项真的挺看不懂，就是说呃是，可能是偶尔是，还有更多的这种前面的那种词，哦、你知道吧？是嗯、对程度词，它有很多种程度词。哦哦然后你就你怎么能知道他到底是偶尔是经常是还是什么什什么事？然后我就有时候觉得，比如说他问你，你会呃在生活当中你的那种，因为我以前是去看强迫症，他说你的这种强迫症的思想会经常困扰着你吗？或者说他的来的频率究竟是怎么样的？我说真的，我我不太清楚，就是因为我觉得他好像时不时来一下，是不是来一下，甚至是不太规律性的，你知道吧？哦、所以那一下我填那个问卷的时候，我说这个问卷是不是？他能
0: 不能加上一个不不不太经常？对，不
1: 确定。<笑>他没有不确定这个选项，嗯、只有不同的程度副词，嗯、所以有的时候零到一百对，而且它其实是计分制的，你知道吧？嗯、你不知道他那个答案究竟哪一个你填了分高，嗯、哪个填了分少，<笑>你没有办法规避这个问题，你得多少分，你知道吧？对，所以有的时候你不确定的答案直接交上去，然后加上很多程度副词，加上有一部分的患者、哦、有一部分抑郁症患者，他们去看医生的原因是觉得自己最近状态不太好，对，所以说可能在做那个问卷的时候，他们可能会觉得说我这一周的状，其实他们本来的一个原因是这一周状态不太好，但做文卷会觉得说，我一周更多的时间是状态不太好，他们可能会面临这样的一种问题，所以你最终做做出来的答案。我觉得说其实很有可能是抑郁症，对，因
3: 为我为什么这么想啊？因为我就是其实也考虑到这个这个问题，因为你想，大家其实一般人也不会闲的没事嗯，我今天稍微怎么怎么、哦、我今天被什么东西烟灰缸砸到了脚趾头，我好难过，嗯、然后我就去看一个精神卫生科，也不会这样。你但凡要去挂那个号的时候，你一定是当下肯定情绪不太好到一个程度了，你才会去选择做这样一件事情。嗯、而且在那个情况下，你再去做那个问卷，就是你肯定会选一些怎么说呢？就是你那个状态下肯定是已经不太好的状态了，了对,对你做那个问卷肯定必然填的。都是不太好的一些选项，嗯、那给你确诊的可能性就很大，嗯、<哼>我就很怕这样，所以我就过了一周之后，我我自己可能也给自己心理安慰吧，我觉得好像也没嗯，有好我健对我觉好一些了，<笑>应该没事吧，就算了，就是其实有半逃避，也有半认真的觉得我可能也不是这样子，就,样就算就算掉了，对，嗯
0: ，我有在网上看过那种就是自测表，当然其实网上的肯定跟医院的比起来是不一样的，嗯、然后我那段时间基本上跟刘总的状态差不多。而且就是我，不，我是完全不敢去医院，嗯、就是我，我都不敢跨进医院那个大门，就没有没有没有他那种勇气。然后呃，我那个时候是什么状态哈？我大概持续了两三个月的时间。嗯、那段时间黄瓜应该知道，我从来不跟你联系，
2: 嗯、哦，基本上都
0: 不跟你联系的，就好像我消失了一样。你在北
2: 京那个时候？对，我在北京。哦嗯、
0: 那时候我跟消失了一样，就两三个月，我基本上谁都不联系。然后，呃，那段时间我的最大的感觉就是，我感觉背后有一个影子在跟着我，嗯，就是每天都有这种感觉，真的很
3: 具象的吗？很
0: ，呃，他他没有脸，他没有身体，他就是一个影子，嗯、就是
3: 说那个影子是有具象的那种感觉的，是吗？什
0: 么意思啊？你说的具象是指什么
3: ？就你感觉你能看到他，或者是你很切实的感受到有个东西在那边之类的？
0: 我不能看到他，但是我能感觉到他，哦、嗯，你就感觉时时刻刻，就像我给你举个最极端的例子，就感觉你有的时候会毛骨悚然，突然觉得背后有鬼，嗯、就是那种感觉，你知道他在，但你看不到他。然后就是那种感觉，大概持续了有两三个月的时间。嗯，然后呢，那段、个、时间就是你每天，哪怕你都已经躺在被窝里了，我们从小都觉得被窝是最安全的地方，<笑>是天
3: 堂，<笑>对，是一
0: 个我的堡垒。<笑>但是，哪怕躺在被窝里，你都觉得它就在你的床底下。
3: 天就是这种感觉精神压力太大是就是
0: 这种感觉。然后我又不敢去医院嘛，我就觉得去医院是一件非常恐怖的事情。嗯、我的点倒不是觉得说，呃，就是别人会怎么看，我是觉得我一旦去了，我觉得我十有八九是会确诊的。对、嗯，然后我觉得我确诊了之后，我会给自己更大的心理压力，嗯、我不知道该怎么办，所以我就干脆我逃避，我不去。然后我就在网上找那种自测表，想说看看我现在的精神状态是不是真的不 OK。其实我内心已经知道那个结果了，但是你知道，因为网上的这种表它一定是有一些偏差的。然后当时我测出来的是中到重度然后我觉得完了完了完了，不要去医院，不要去医院，<笑>我觉得打死也不要去医院。因为我之前在节目里跟大家讲过，其实我相对来说是一个比较乐观的人了。嗯、所以我在遇到这种事情的时候，我真的就是虽然已经到了一个比较难以去自我调节的一个阶段，但是我还是会努力去自我调节。嗯结果有一天是我实在是精神崩溃了。有一天确实精神崩溃了。然后我那天真的很想死，就是说真的很想死。就可能，呃，说到死这个话题，可能就会有人觉得，哎呀，好矫情啊。觉得、嗯、谁又没点压力呢？动不动就想死。我确实就当时是有这个想法，没有错，很强烈。但是你又会想到，哎呀，不行啊，我还有妈妈，嗯，对吧？你还我还有家人。然后如果我死了，我该怎么办啊？什么之不之类之类的。所以你又不敢去，但是你心里又很想做这件事情，就你知道，嗯、就当时很纠结。于是呢，我就想说，那不行，我是一个乐观的人，对吧？那我得自救，嗯、我怎么自救呢？我在网上找很多那种什么，就比如说他有那种自杀热线，你们知道吧？自救电话。对对对。然后我跟你们讲，真的是这件事情你做了，你才知道有多难，就是。你那个电话哈，特别是你比如说某度，你你某度弄找到的那个电话，你是打不通的。嗯，反正我当时打了好几次没打通，对他直接跟你就不接，没有人啊，就就是这样的一个状态。然后后来我又到微博上面去搜，然后微博上有些新的电话，就是不太一样的，可能每个机构不一样。嗯，然后我又打另外一个，直到我打了大概第四到五个电话才有人接。啊！ Oh. 所以你想象一下，大家每次都在吹说这个自杀热线有多好，能干预很多自杀的人，<是>但实际上有很多电话是打不通的。
3: 他很多人，我觉得在这个过程当中，可能就逐渐逐渐失去了自己的希望。嗯、对
0: ，就已经可能去做出极端的行为了，不会像我这么的乐观，还打到了第五个电话，嗯、你知道？要有人接、啊、<笑>一定要有人接。对我没有人
1: 接，我不能去死。<笑>
0: 对我当时真的就是就有一点这种想法吧。然后第五真的是大概第四五个电话，然后电话接了。那个时候，其实我的我的状态是什么哈？就是很空洞，你知道吗？嗯、就是你说我有什么极端情绪也没有，但就是很空洞，很想结束我的生命那种感觉。嗯、然后我给他打打打电话，然后本来我幻想当中这种电话接起来应该都是呢，怎么了？怎么了？你遇到什么事情了吗？嗯、跟我说说，不要冲动，<你>哎，什么什么之类的这。这
3: 是幺幺零。<笑>结
0: 果结果我打了之后，他大概有半分钟没说话
3: 啊。
0: 对，大概有半分钟，我能听到那种很明显的有电流和喘息的声音，嗯、但他没说话，然后我也没说话。就这样半分钟，大概有个可、嗯、可能会短一点哈，反正我当时觉得时间过得很漫长，然后就是他连开场白都没有，是吧没有没有，他、嗯、他接起电话来之后就是一直沉默的哦，
2: 嗯、
0: 然后大概等了半分钟之后，是我突然说了一句，我说你好。然后他说我在，你有什么都可以说。哦天，好想哭。哦、然后我挂一下我就哭了，我说我受不了了，我好想死啊！我就跟他讲讲讲讲讲。但是你知道，一开始就是在遇到这种情况的时候，其实你很难对一个陌生人完全去敞开心扉，完全讲你所有想讲的东西。<对>他是一点一点引导你讲的，就是他也不会问你接下来怎么样了呢？为什么会这样呢？他只会一直说我在，你说。嗯，然后我就一直说，一直说，一直说，就他他有点像挤牙膏吧，就是我讲一段，然后他说，嗯，你继续说，你
2: 说，<笑>对，主是小爱同学说
0: ：‘<笑>小爱同学，哎，我在，就这种，然后他就一点一点引导你说下去，最后说完，嗯、然后直到你把你所有的负面情绪，所有的那些你觉得痛苦的事情全部说完了之后，他也不会告诉你这件事情对或错，也不会告诉你这件事情该不该难过，嗯、他会告诉你，嗯、呃。我觉得你现在需要什么？嗯，他说，我觉得你现在需要去多有一点社交活动，去多认一认识一点新的朋友。你可以去看一下你现在在哪个城市，然后给我记录下来，说，我帮你查询一下你的城市这边周边有哪些这种类似有点像互助会啊，哦、或者是大家可以聚在一起，哪怕不用挂着那么学术的 title， 什么互助会，有些是什么一起做做陶艺啊，嗯哦、什么之类的。说我这边都可以帮你报名，不需要报名费用。然后呃，可能中间产产生一些物料的费用，你可能得支付一下、嗯、这样子。然后说问我需不需要，然后我一开始说我说我说我不想去，<笑>我说我需要全
1: 免费的
3: ，<笑>不是不想花
1: 钱了，不
0: 是,<笑>不是费用的问题，是我觉得我还是有点害怕社交、嗯、那个时候。然后你想我当时连黄瓜都不想联系了，嗯、然后他就说呃，如果你不想的话，你可以先就是说自己再思考一下。我这边是建议你想呃，就建议你去，建议想，<后>你必须想，<笑>建,建议你。去。是然后且我先帮你记录下来。嗯、然后如果后续有活动的话，我打电话或者你不想打电话，我短信通知你可以吗？嗯。然后我说那好吧，就给我保留了一个自我选择的权利吧。嗯、虽然后来我还是没有去参加这些活动，<笑>但是有了他这通电话，我真的觉得一切都好起来了那种感觉。嗯
1: ，你等于是找到了一个倾诉对象，把你心里面想说的话都说了出来。对。其实我觉得说抑郁症的各种具象化的体现，每个人都不太一样。像他狗可能是背后的黑影，你知道吧？然后我有个朋友，他是双向，就是说他其实也是感觉到自己是有被一只黑狗所追。他的对抑郁症的具象化体验是黑狗，你知道吧？但是呢，他一开始会觉得是自己是抑郁症，直到后来我跟他打电话的时候，他反复的去确定自己的病情，他发现是双向。那双向具体什么？跟大家讲一下哦。他的病因呢，我听他跟我描述是这个样子。他说这种类型的患者，他一般是在。极度的开心和极度的悲伤，这两者情绪之间来回转换，对，反复横跳，没有
0: 中间过渡，对
1: ，很少有中间过渡，只能这么讲。而且他们在极度开心之后，会比较容易陷入到极度悲伤。然后呢，乐极生悲，对，就会有这种可能会有这样这样的一种意思和感觉。而且这种双向，他们的自杀率是非常之高的。对，你知道我那一次去那个医院开药的时候，在我前面有一个小男孩，比我大概小个四五岁，然后。然后当时的那个小男孩就是在那边，等于是已经确诊了，因为下一个我已经进到那个诊室里面去了。嗯，然后呢，医生就跟他说：“他说，嗯，要不让你孩子自己去门口玩一会手机，我跟你单独沟通一下。”就等于是我进去的时候，他们还没诊断完，但是前面的护士已经把我放进来了，你知道吧？我、哦、旁边像个窃听者一样，你知道。<笑><笑>然后我就那很安静如鸡的坐着，但是小耳朵竖的很高，你知道？嗯。他当时就跟那个医医生就等于是跟他妈妈，他妈妈跟他一起去的，跟他妈妈说，他说你孩子现在基本上判定是双向，我这边非常建议你去住院，就说如果你不住院的话呢，啊、你们自己平常在家里面的时候一定要看紧这个孩子，就你知道，其实双向他的自杀几率是非常之高的，哦嗯、可能要管
3: 制一下。对，就要跟他这么
1: 去讲。哦、然后当时那个妈妈说啊，那这个怎么办？那我现在打电话给孩子他爸或者怎么样，巴拉巴拉的。嗯、然后医生就等于说说了一通安慰的话，然后到后面就到我了，我只是当时哦。你我说不清楚自己心里什么感觉，我说实话，因为那个弟弟其实他就比我小个大概，看起来看面相比我小三四岁的样子，应该就像是正在读高中，你知道吧？哦、然后呢，你会发现他跟平常普通的其他年龄段的孩子有明显的不一样，就是其他的孩子可能去看病的时候在玩手机，就是普通的玩手机嘛，他给我的感觉就是整个人旁边有一种气场，就是那种气场是生人勿近，甚至是熟人勿近的那种感觉，就感觉他的四周隔了一堵墙。你没有办法跟他进行直接的交流，因为我个人觉得我对于每个人的气场是一个较为敏感的人，嗯，就那那种类型的，可以说这种类型的人，我一般在生活当中如果碰到的话，我是不敢去主动靠近他的，他的气场就告诉了你一切，基本上，而且他对他妈妈其实交流也很少，他妈妈问他什么话，他也不太回答，就是在玩手机、看视频这种类型的感觉，嗯，所以我当时就觉得说，哇，这现在小孩确实是，如果有一个心理疾病，其实挺可怜的。
2: 嗯，而
0: 且就是在现在这样的一个社会，其实，呃，不用我们说，大家也知道，就是抑郁症啊，包括一些精神疾病的一些讨论，已经越来越多了嘛。嗯、呃、但是伴随着这样的一些讨论当中，也出现了一些不太好的一些风向哈。是的，这不太好的风向，可能就是属于，比如有一个人说我我我有抑郁症，嗯，然后可能就有些人他不是那种说，嗯，他他不他不是那种老一辈人的思想，说，哎呀，你一个小孩怎么会有抑郁症？嗯，他反而是那种。你好矫情啊！对你有抑郁症，就是这种感觉、就是
1: 。我始终，我一直是这么觉得，因为早几年的时候，其实关于抑郁症的一些新闻还没有那么火，但是当时爆出来的时候，哈，大家可能在评论里面还会。单位多于去冷嘲热讽这样子，嗯、但是好像确实近几年这种抑郁症的新闻开始出现的比较多之后，评论区的风向其实你能观察到是有所转变的。是，嗯
3: 、<就>尤其是很多明星现在也有越来越多的事件，<對>然后说自己有抑郁症或怎么怎么样。<是>下面那评论你们眼看，真的
1: 。对，就是我个人，包括前面某明星啊，他表演了抑郁症患者的样子，嗯、不知道你们有没有看过那个视频？没有哎。就是那位明星，说实话，就是他本人，我在他拍那个视频之前，我对他还是蛮有好感的。但是他是为什么要拍那個？视频、啊、算是我做了一个公益，你知道吧？哦,哦哦哦，嗯、算是做了一个公益，就是让大家关爱抑郁症患者。嗯，但是呢，他拍的那个视频，就是你能看出他整个表演是太浮于表面，真正抑郁症患者绝对不是这个样子的。他表演
0: 的是什么样子啊
1: ？就是一个来回的变换表情，甚至有点疯狂的那种感觉。哦，但是你知道，其实大部分的抑郁症患者不是极度的精神病患者，大部分的确诊抑郁症患者，其实，在生活当中是没有那么极端的，嗯、或者说没有那么极端情绪的一种。喷发和没有那么异于
3: 常人，对。
1: 然后呢，他那个视频本身，他就是有有一个流量的明星嘛，算是一个一二线的小花了，算是，所以带来了基本上很多人的讨论。我本人哦，就是一直比较害怕抑郁症这个话题被大家当做公众讨论的一个主要议题，就是因为我会觉得说，呃，你们去共同讨论这个话题，好像大家讨论的也基本上都不是真正跟这个。等于说，目前的很多抑郁症患者困境相关的，你知道吧？大家可能需要的是更好、更专业的医疗机构，包括是学校里面可能这个心理辅导室的一些建设。嗯，这样的话，我觉得会更好一些。但是，大家所有的热点都关注在他真的想死吗？他真的会死吗？诸如此类的问题，哦、抑郁症就代表着会死吗？诸如此类的，你知道吧？这种讨论的越来越多，你就会发现大家都没有讨论在点子上。嗯，这样的一种感觉，他只是关心
3: 他最后会不会自杀而已
1: 。对他只，我觉得他只是为这个病症提供了很多很多的关注度。但是并没有给到这个病症，可以说把它往一个比较好的方向去推动的作用力，其实它现在是没有的。哦、嗯
3: ，嗯而且其实说到这个，其实我就是我刚刚讲的我那个故事，其实有一个点是我，其实我刚刚没有讲，就是也是有点促成我最后没有决定再去翻回去、嗯、去约个时间去做那个题的一个原因。嗯，就是那个大夫。就进去之后他，他我不说他是一个稍微有点秃顶的，嗯、<笑>就是呃，可能三十岁出头左右的男性吧。嗯、然后呢，长相呢，就是看起来其实也蛮慈眉善目的。嗯、然后你一进去之后，因为那个房间也不大嘛，他坐在那边就一副那种岁月静好的样子，就会一开始就给了我一种表象的错觉。嗯，你会觉得说这个空间是安全的，我踏进这个空间之后，我蛮安全的，我好像。可以尝试和他去沟通一下这样子，因为我之前也没有这样的经历。虽然我很早之前就知道说黄瓜有抑郁症这个问题，但是我其实也没有很频繁去和他讨论他的病症这些东西。而且我本人对治其实。也没有知道很多，然后我就，他就不是先把我搞哭了嘛？先问，<笑>先问了我一个问题，说你怎么了？最近是有什么难过的事情吗？哇就哭了嘛。然后他就开始也是引导我，要我讲出我就是最近情绪点非常不好的一个原因是什么，遇到什么事件。然后他就问我说，呃，先问我说你抽烟喝酒吗？我说蛮少的，但是有。然后说你平常都什么时候睡？我说其实蛮晚睡的。然后说，呃，你现在居住是怎么？是跟家人住在一起吗？我说哦、啊，不是，和那个就是大家合租在一起。哦、呃，他他很自然的就接里就说和男朋友合租吗？哦，我说不是和女朋友，嗯、然后但是我看到他明显愣了一下啊，她、嗯、明显愣了一下，但是没没有露出任何的表情，他只是他，因为他之前跟我沟通的时候都衔接的很顺，你知道吗？我一句他一句，然后我我回答这个问题的时候，她卡顿了一下，嗯，然后表情就是也没有什么太大的变化，但是他停顿的那一下，其实说实话，可能有刺痛到矫情的我，啊、嗯，就是我会觉得说，哦，嗯。然后我，你懂我意思吗？就是我很难用语言形容，但是你是希望他回答你说，你也是 LGBT 大家庭的成员吗？当时<笑>没有，就是可能就是我的设想里边会觉得说，因为本身现在同志群体很多了已经，嗯、且同志群体本身也是可能抑郁症比较高发的一个群
1: 体了。体
3: 嗯、我会觉得说，而且我去的那个医院是一个蛮棒的医院
1: 。他可能会，他可能想不到的是，你一开始就就会这么坦诚，可能是。因为有一部分患者可能一开始是羞于提起自己的性取向，他都已经问他是不是和男朋友住了，<笑>我说
3: 啊不是和男朋友一起住，然后等个几秒就说，是和女朋友一起住，<笑>我给他一个缓冲的时间，是吗？<笑><笑>没有啦，开玩笑，就是、嗯、只是但是当下，因为我有讲嘛，我去看的那一下，那个早上本身就是我情绪不太好的一个点，嗯、我想要自我去。就是找找医生去帮助我一下的时候，嗯、然后他那一个停顿，可能对他来说或者对普通人来说听着，他人家就只是停顿了一下而已啊，可能就是反应一下嘛，怎么怎么样？但是对于我去就诊的我这个本人来讲，他这个小小的这个这个小的差别，实际上是有把我的脚往回拉一点点，嗯，就觉得说我当时心情很复杂，我就我当时那个想哭啊或者什么的情绪，突然感觉。你很多东西想要往前冲，往出宣泄，跟他讲，但是好像突然有一个大的卷闸门，轰的一下拉到你面前来了，就从你眼前落地，哐、嗯、的一声那种感觉。然后呢，我说实话，我到后面他问我的问题，我都没有很想要认真的回答，就是、嗯、不是就是他问什么你还是会答，但是你没有那种想要和他倾吐的欲望了，嗯，就有点像是他问你什么问题，那我回答你，就这种感觉。然后我就会觉得说。嗯嗯我不知道这是，我也不想因为这一个小小的停顿来质疑他的专不专业程度哈、啊，只是我刚刚讲说，在我的设想里边，可能呃这样大一个医院，或者说这么多人挂号的一个诊室，他的诊室也不小，就是好几个好几个房间，我就感觉应该是医生应该是见过大世面的吧，就是我就可能也是因为我不太了解，就是反反应能力还不如史迪仔是这个意思吗？对，这种感觉我就觉得说应该这这。我的可能我要求有点高或怎么样的，我也欢迎大家来讨论。嗯、就是说，就是一个心理医生，比方说在遇到 LGBT 群体来接受这个诊疗的时候，嗯、这个反应就他这个很明显的停顿的反应，嗯、我个人觉得是确实会稍微有点刺伤到,影响到你了，影响到当时很敏感的我。是，其
1: 实，在心理界里面哈、嗯，我我也不敢说心理界这么高的抬头、啊。<笑>我只是讲，我真的，我今天所有的分享，因为大家知道我不是学心理学专业的，我可能是一个资深病友，对我只是一个资深病友。同时，我觉得自己也会比较爱看跟心理学相关的东西，算是有点久病成医的感觉。嗯，就是基本上在里面该怎么体验的治疗方式，除了那些电击比较一些过过量的那种感觉，我没有体验过。但是基本上你像是看医生或者心理咨询师，基本我都有体验过。像你刚刚说的那一种，可能你有遇到过吗？呃，遇到过什么？就是
3: 可能你突然聊到了你的性向，然后他
1: 哦，没有，我我在进行那种。医院里面的，比如说门诊式的面诊的时候，他一般不会问我这个问题，但是在心里一眼看
0: 透人
2: 。<笑>
1: 这个妆都有三，那个粉底都有三毫米厚，<笑>就是我在心理咨询室里碰到的，基本上很多的心理咨询师，我一开始是有去约一个在外面的心理咨询师，但是太贵了，对、嗯、当时的作为学生的我来讲真的是负担不起，你知道吧？价
0: 格大概怎么样
1: ？现在基本上，如果你想要去，比如说在杭州这边吧，好吧，嗯、杭州这边，如果你想要去约杭州精神，等于是类似于精神医院那边七院那边的一个号的话，专家的面诊心理咨询是八百块钱一个小时。外面的基本的价格都维持在四百到六百，而且这还是医院的价格。对，医院的价格是八百。嗯，如果你在外面是找一些很厉害的心理咨询师做单独的一个小时的面诊的话，可能会是一千到两千块。我当时在那个就是一个心理咨询的 APP 上，就你可以在网上去约那个心理咨询师，最低的价格至少也是三四百块钱一个小时。
0: 那你说的这个是心理咨询嘛？心理咨询。那如果我们只是去医院想要面诊呢
1: ？哦，那只是挂个号就好了。啊、哦，<笑>对，他他他
0: 也会了解一下你的情况，会
1: 基本的了解一下，就比如是说你在生活当中有什么情况啊什么的。对。那那啊、对但是我始终是觉得是这样的，在我个人的浅显的理解里面，嗯，我会觉得说大部分一大部分的抑郁症患者去做那种类似于门诊类型的检测的时候，第一我前面讲。都是自测题。<对>第二个是说，医生问你的问题其实不算是特别的具体，嗯、他只不过是在问你一些比较基本的问题。嗯、然后这几番下来之后，他给你一个确诊的定论，在之后你可能就需要去吃药。然后我会觉得说，这个整体的诊断过程。对于我来说，我个人会觉得说不是那么的严格或者说严谨的，嗯嗯，这是我个我个人的也算是一个疑惑吧，也欢迎大家来讨论，嗯，或者说他是有什么原因还是怎么样的？我觉得那种类型的医院门诊类型的医生，他们好像会更擅长于去看那种相对来说比较极端一点的心理疾病，就可能会是那种。表象非常明显，强迫
3: 症之类的，呃、狂躁症嘛之类的。狂
1: 狂躁症我也不了解，但强迫症我本身就是强迫症患者，啊、也不会特别的明显。像是那个双向的孩子，你知道吧？啊、看到之后那就是非常感觉明明显，可能是觉得心灵里面可能会稍微有一丢丢问题的小孩。嗯、我觉得他们可能会是直接能够做到对症下药。然后，但是像我们这种，好像是不是有吧？是不是又没有？<笑>那种按起来呢，就是是不是屁事又没有？是不是难过起来又很想死的这种人，你知道去那边你，你你感你感觉自己没有办法得救。那相反是到后。后面我更信赖去心理的一些咨询机构里面去做，就是他们可能在你跟你做一些交谈或者交流的时候，他们会让我真的心里面放松放下许多，至少能让我接下来一两个星期跟他们聊完一次，一两个星期之后我的心理的压力会减轻特别多。但是到如果你去医院里面，比如说我去医院，我去芜湖那边的医院看了，去杭州这边的医院也看了，其实到后来无非就是吃药嘛，每天两颗，每天三颗，诸如此类的吃，吃了之后，我觉得你唯一的安慰作用就是来来源于你吃了那个药。我每次如果当我比如说我吃了药之后，我出现了强迫症状，我就会说它很快就会消失，因为我吃了药今天。然后呢，有的时候确实是会消失，你会觉得说哇，药真的太有用了。但有的时候它不消失的。你就会觉得说，哇，怎么还是这么难受？今天吃药，它已经在我体内分解了呀。<笑>计算时间，其实百度查药到体内要多久才可以分解发挥作用，你知道吧？嗯。但是它它有时候就就是没有用的。然后这时候，我以前跟你们讲过，我有一段时间私自加药的事情，因为这个其实算是被医生就拿到医生那边肯定是要被痛骂一顿的。嗯。因为心里的这边的很多药物，基本上就是说你不能随便的停药和调整药量，因为你极有可能出现耐药性。就说你极有可能这个药，如果你随便停药、随便加药，到后面就没用了。嗯，然后呢，如果医生下次给你开别的药，你再用同样的方式，到后来你会发现自己没药可吃了，哦、你知道吧？<懂>就这种感觉，嗯，就是说。所以是这种事情，如果各位在现在，比如说跟我差不多，对医生也不太了解，但你也好像是在吃药，请你千万不要步我的后尘，就是你不要随便的停药和断药，遵医嘱，不管怎么样都去遵医嘱，而且不要去那种小诊所里面看心理疾病，你去看心理医生一定得是去三甲医院的，我跟你说，嗯，因为三甲医院，我个人觉得现在很多三甲医院，包括杭州这种大城市的三甲医院，有时候看心理，我个人会觉得看的一般啊,啊，你去小你去小诊室看，那是更不行了，我说实话，嗯。嗯
0: 所以按照刚才黄瓜讲的这些，我是不是可以理解为，就是如果说咱们觉得，比如说我们的听众里面有一些人哈，觉得自己的情绪有问题，嗯、怀疑自己是抑郁症或者一些类似的精神疾病，嗯，咱们应该做的第一步就是先去医院，先去确诊，是吗
1: ？我觉得应该是先观察，嗯、uh ， huh, 对，先观察。
0: 就是假如说他已经观察，觉得自己应该是有问题了，
1: 那去医院，嗯，然后去医院最好的方确诊
0: ，对，然后确诊之后。医，比如说医生开的药还是应该要吃的，对。然后同时，如果经济条件允许的话，再去找一下。对，你要
1: 配合心理咨询师，可能会更好一些。哦， oh. 嗯，因为我当时就是这样双管齐下，一边吃药，一边去那边看心理咨询师。那段时间是我过得最快乐的日子。算是真的
3: 很管用是吗？是挺
1: 管用的，就是你也不知道到底管用在哪里，你知道吧？就是我跟那个心理咨询师每次就是闲天各种扯，就是扯从从历史古今扯到今天自己的，今天自己早上吃的是什么东西。他会陪你漫无目的的聊，漫无目的的扯，但是他们有有几个厉害的地方，因为我作为。等于说也是跟语言相关的从业者嘛，嗯啊、我其实是很知道聊天的时候自己该说什么，或者怎么把话题拓下去的。嗯啊、但是就是他们有的时候，比如说在你说完一件事情之后，正常我们作为这种等于说语言类型从业者，我们会想说他可能会怎么样安慰我，对吧？那我可能要怎么接下去？哦、我脑子里现在已经有这种就是直接应答反应了，我会猜想他下一步要答什么，然后我要怎么把话接下去。他有时候给我的角度真的非常的清奇，清奇就是这种你知道吧？<笑>他真的都很能解题，你知道吧？我感觉我在他面前就是一道方程式，你知道这种感觉。我一开始举个例子哈，最简单的例子是什么？是我在小学的时候其实就有比较强、比较严重的强迫症，我就在节目里跟大家讲过。我老喜欢扣自己的内裤，因为我觉得扎在夹在自己的那个屁股沟里，你知道吧？我就跟他开始讲这个事情。然后呢，到后面可能是随着，也可能是自己的生活环境改变啊，还有一些其他杂七杂八的事情，开始出现了强迫症跟抑郁症双向并行的这种情况。这个其实在心理疾病里是非常常见。的。嗯、他可能这两个病症并行着出现在你的身上。然后我当时我说啊，我说老师，因为我当时在学校里看的他的那个医生，外面太贵了。嗯、然后我说老师，我说不至于吧，我说我怎么还有两个病啊？如果你这么一想的话，<笑>那我该怎么办？然后他当时他就，我以为他会安慰说，他说不用，没有关系，不要着急。我要分享给给我以前他看过的一些更严重的学生的例子，嗯、然后说康复的经历来安慰我嘛。嗯、他他不是的，他是直接就跟我说，他说你不要这么去想。他说其实有的时候，嗯。你会发现，当你觉得非常难过或者抑郁的时候，你是不是做完了一些强迫性的动作？就比如是说，我的强迫症是一个东西，我要做三次。比如说，我今天我摸了这个桌子，按我强迫症的调性来说，我必须要反复摸三次，我心里才会舒服，不然我就会无比焦虑和抑郁。他说，其实强迫症是为了保护你才存在的。他说：“当你觉得自己的心理承受到了一定的程度，你真的没有办法再撑下去的时候，你好像通过那种强迫行为，能够有效地缓解你当时的那种焦虑和你的抑郁情绪。他
3: 确实是给了你一个想不到的答案，对，因为
1: 这是他他说你做完那种强迫动作之后，你自己心里会舒服很多，那这<笑>反而就是你身体自己在向外就是释放压力的过程。”<笑>他这么跟我讲的，我他说哦，以为是害我的，没想到还是救我的，你知道吧？我心里虽然说他这个跟我讲的，我不确定是不是安慰我还是真的有什么依据哦，但是我当下听。听完之后，确实是觉得说，我确实好像是可以换着一个角度去看待和思考我的病症的。嗯，哦、我当时是他给了我这样的一个，等于说启蒙吧。然后到之后每一次基本上聊的都是谈天扯地的。我跟他讲，那段时间刚好是我跟我等于是很很爱的，但是他不爱我的一个男人，就是我在节目里跟大家讲过的，两个人在床上待了一晚，到第二天早上他对我没有感觉我，我我提前离场的那位。哦、然后我当时也把这个这个事情跟他讲了，就每天还会跟他说，呃，今天去 gay bar 啊，因为当时当时确实有一天晚上他去 gay bar 玩，三三到杭州来，我就跟他这么去讲。哦然后他基本上也是非常开放的类型，他说我理解，我知道。然后他说，嗯、呃，就基本上会跟他聊很多这种相关的事情吧。他也没有说你去给吧，一定要去哦，不会不会说这种支持的话。但他只是一直作为聆听者，同时给我不同的角度。这样的疗程大概持续了小一个学期的时候，真的是一整个学期，每天坚持去干、去看、去,<干><笑>去看、去看，你就会觉得自己的心态会发生一定的转变。我原本会以为心理咨询是那种你去了一次之后，你整个人觉得恍如新生，出来之后说哇，我没有抑郁症了，我什么都没有了，现在
3: <笑>满满的正能量。
1: 对，不会这样的，心理咨询绝对不是这个样子的。所以那时候
3: 是每天都去啊
1: ？也不是每天，一周去一次。嗯，一周去一次，因为你每天是要跟他分享你最近的生活的，你一天去一次，你的生活分享完了呀，<笑><笑>就无话可聊了呀。哦，懂了，懂了，对吧？<为>你知道吧，我
3: 从来没有做过就是标准的心理咨询，就是聊很长时间的那种。嗯。我一开始以我就完全门外汉的角度，我会理解为就是你会幻想那个场景，就是我去做心理咨询，他到底要跟我怎么咨询啊？嗯、我就会以为就是我会以为会不会我去了之后，他就不停的问我的问题啊？不会，就你最近。干了什么事情？最近感觉怎么样？最近<对>有没有难过？如果有的话，是因为什么事情？你给我讲一讲，不不不，这种的
1: 不会。大部分的心理咨询师，我看过三位心理咨询师，嗯、这三位心理咨询师呢，他们有不同的心理流派，就他们指导的方式不一样，风格迥异。吗？对，风格迥异，但是他们基本上不会是一直不停地问你问题，因为他们这种，我觉得从我的角度来分析，他们会给我造成一定的压迫感，就是、嗯、你对我为什么求助欲那么强？为什么一直想要套我的话？<笑>我不想告诉你。<笑>对他们一般就是说跟你做个自我介绍，然后再继续跟你聊，说，哎，那你最近就是说为为什么会想要到这边来啊？会从这个话题基本开始往后，因为我本身是那种等于是病了太久，你知道吧？<笑>被的直接被送到病房里面去，哇，觉得自己得救了，就恍如直接开始倒苦水。就是我根本没有任何的含含蓄蓄害羞，说自己怎么样。我基本上就是马上跟他讲，啊、哦，我本人就是类类似于是说，在小学的时候到初中一直都强迫症，我很了解这个东西。然后到高中的时候也是强迫症加了一点抑郁症，到大学到现在基本也这两个病行。然后他就开始跟我拆析，跟我分析这个样子。我说的话绝对是很多的。我们一般咨询是四十到五十分钟，这四十到五五十分钟里面，我讲话的篇幅真的能占到百分之八十。那他就说什么呢？嗯啊哦，有的时候会倾听，有的时候当你觉得自己真的没话讲的时候，他可能会有适当的引导吧。对，适当的引导。他会分享他的故事吗？啊，不会，他们不太会分享自己的故事因、嗯。
0: 因为其实我觉得，虽然我也没有去做过这种心理咨询，但是我听刚才黄瓜讲的这个套路，其实跟我当时打的那个自杀热线的方式很像。嗯，他。他从一开始他就不会压迫你，嗯、就是因为我觉得从这种想要去自杀的人，但是他还打了自杀热线的，嗯、他就是希望得救的，对，他希望有个人能救他，他自己救不了自己嘛。所以这个时候，如果对方问你，你怎么了？你没事吧？啊、你还好吗？你可能啪就把电话挂了
1: 。对啊，哦、不能太急切的，所以他反而在等
0: 你开口。嗯、是，我觉得这个是好的，对
1: 。而且其实你比如说很多第一次去心理咨询师的人，心理咨询师其实可能并不知道你自己身上到底会有怎样的一种。呃，疾病、心理疾病这个样子，他们其实一开始的时候是不敢问你太多、太深挖的，因为有的孩子确实是害羞，嗯，他他可能内心里面的东西他不想被别人去慢慢拆开,开、拨开，他可能会一言不发。我有看过一个案例是，是心理咨询师等于是跟那个孩子对着做了，大概有小一整个心理咨询的时间，<哇>心理咨询师在不断的引导，但孩子就是一言不发。但是好像这种情况持续了大概几次的心理咨询之后，到后面或许会慢慢好。嗯，是、嗯、这个样子。可
0: 能也是每个患者的情况也不一样，对，所以他们应对的方式也不一样
1: 。是，他们可能是要先看你，要、哎、做出什么样的反应，在<笑>之后他们再做出相应的对付方案。<笑>哦，嗯、<了>对。
0: 所以就是，其实今天做这期节目，也不是站在世界中心呼唤爱，说大家多多关注抑郁症患者吧。嗯、对，其实我觉得，如果你真的有一天，你发现自己的情绪已经持续很久都不对了，嗯，然后你真的去医院确诊了啊，不管你是轻度、中度还是重度还是怎么样，我觉得你有了这个疾病之后，就是。可能你会觉得你跟普通人有一些不一样了，嗯、而普通人也会觉得你跟他有也有一些不一样了。<是>所以我觉得，如果在本质上你会觉得大家已经好像也不说两个群体吧，但你会觉得是两种类型的人这种感觉的话，嗯、对方尊重你就好了。如果你有抑郁症，你也不用强迫普通人一定要去，就是说很理解你、嗯、很关爱你、很支持你，因为你没有办法要求所有人都这样做。所以在这种情况下，我觉得普通人只要做到尊重就可以了。对、嗯，就是比如说我说出我有抑郁症的时候，嗯、或者我你从别人那儿知道我有抑郁症的时候，你只要尊重就好了。<对>说哦，那希望他健康。<是>就好
2: 了
1: 。而且，就比如是说，很多人现在都会觉得，就像他和我前面讲的那样，他好像让所有世界上的人都觉得说，哇，抑郁症真的好像挺可的。可哦’你们好不容易、嗯、这个样子。就我觉得真的没必要，因为首先，<对>在网络上的那些人哦，你可能这辈子跟都跟他们打不到照面，你眼不见为净。嗯、如果你觉得实在烦，那段时间先卸载微博也可以，我觉得，<笑>对吧？然后现实生活当中，如果那个人他是可以接受你的，或许你们可以当很好的朋友。但如果你发现那个人好像他就是不理解你，或者对你真的产生了一些影响，你可以远离他。嗯。是。你可以做的事情，请你把自己的自主的那种能动性调动起来。嗯，不是一直是说我如果有这个病，那身边所有人都要去照顾我。其实我觉得始终觉得这不是周边所有人的义务。其实对对对，你是应该自己去承担一部分。如果你觉得他对你造成伤害，你离开他；他对你很好，你可以多多跟他进行交流。珍惜他，嗯、对，像黄花珍惜我们一
0: 样。而且我身边还认识一些朋友哈，嗯、他们属于是那种情况，就比如说，我觉得我是一个乐观的人，嗯、所以我从心眼里我是想要自。己。救的，哪怕我觉得我好像没有能力了，嗯、我也想抓住一个救命稻草。嗯，像黄瓜，他可能会去医院，可能会去看心理咨询师。从本质上来说，应该也是想要自救的，自
1: 救手段，<笑>对，来回尝试是有自
0: 救手段的。对，但是有我认识有一些朋友，他们是没有自救手段的
1: 啊，哦、他们
0: 是自我放弃的，你知道吗？他们
1: 是具体怎么个放弃方法？
0: 我给你举个例子，比如说我妈妈，嗯。我妈妈在我大概十五六岁的时候吧，嗯、那个时候是我人生当中第一次接触到抑郁症这个词汇。嗯，然后我妈妈跟我讲她有这个问题，然后说她因为其实那段时间我也觉得很奇怪，后来是我去问她，她才跟我讲的。嗯，是什么奇怪啊？就是我那段时间住校嘛，但是我每一次回家我都会，比如说不经意的。或者是我妈，比如说我在睡午觉，然后我突然醒了，我去看,看我妈在干嘛，发现她在哭，
2: 哦、哭的频
0: 率非常高，非常高。然后那段时间也是因为她跟我爸的感情出了一些问题什么的，然后。我我那个时候我就不知道他是怎么了，那时候没有抑郁症这个概念，嗯、我就在开始网上去搜啊，也十五六岁了，有有网络了，然后开始去搜，然后才发现他有可能是这个病，嗯、然后我就去问妈妈，我也没直接说妈你是抑郁症吗？我就跟你说我说妈妈你最近怎么了？我感觉你很不开心。他那时候是你能看得出来，他可能刚刚哭完没多久，嗯，然后他听到这个问题他又夸又哭了，嗯，然后就就说就说妈妈最近真的觉得好难过，妈妈觉得活不下去了，哎、嗯，然后我就问他，因为那个时候我年纪也不大。但是我是觉得我需要帮我妈妈承担一些的，嗯，我就开始问他你怎么了，然后他就跟我讲讲讲讲发生了什么这事情，然后说哎呀有些事情你又不懂，然后就一直在哭一直在哭，然后后来我才说那你那我们要不要去医院看一下？嗯，要不要去医院？妈妈说他已经去过了啊，哦、然后说说已经是有这个问题了，然后说当但,但当时最致命的一点是我爸并不理解他啊，哦、可能。在那一辈人的眼里面，更更加不能理解抑郁症是什么东西了
2: 。嗯
1: 、这个真的是个好大好大的问题，对你知道？<对>就是我当时在家里也是这样，我跟我爸妈想要去讲这件事情的时候。我妈说：“你开心一点就行了呀。
2: ”<笑>我说：“对对对，<笑>妈妈
1: ，这岂不是我能想开心就开心一点呢？”<对>我昨天看了一个比喻特别贴切，你跟抑郁症患者说：“哎，你抑郁什么呀？你开心一点就好了呀。”就好像你跟一个溺水的人，你跟他讲：“哎，你你干嘛溺水？你呼吸就好了呀，你
2: ,你
3: 呼吸啊，<笑>对
2: ，你呼吸啊。”
0: 但
1: 是人家呼吸不起来，人家已经溺水啦，<笑>没有听清楚吗？
0: 对，然后当时。呃，我妈妈后来也是，她好像没有像黄瓜说的一样，经常去看心理咨询师什么的。嗯、我妈相对来说也是一个没有那么悲观的人吧。但是她当时，我在我记忆里面，她没有什么自救手段，嗯、她就是熬，熬
1: 着，为了我
0: ，为了我，为了这个家，把这个事情熬过去的。嗯、所以就是，可能有些人，我现在回想起来其实蛮后怕的，因为有些人熬着熬着他能熬出来，有些人熬着,熬着就熬着就没了。对,对，所以其实这是一个很可怕的事情，因为其实你就像刚才黄瓜讲的，那像像我们这种有自救、有自救的想法的人，可能还稍微好一点，嗯、起码我们想要去改变这个现状。嗯、可是有些人他就已经已经放弃自救，对，就是那种沼泽里了，你知道吗？他他就没有办法，他出不来。你这个时候就跟他说你自救啊，你努力呀、啊，嗯、你要阳光向上啊，他没有办法，你知道吗？嗯、这种我是其实挺担心的
1: 。对，其实这个对于可能。像是我们上面的长辈他们那一辈人来讲，他们太难理解这个事情了。嗯，好像就像我爸以前在我刚开始得病的时候跟我讲的，他说我们那个时代就从来都没有小孩得过你这个病。啊
2: 、<笑><说>所以这个病是从90年代就出
1: 现的是吗？我觉得不管什么时代都会有这个病，但是可能在以前的时候大家都不相信你的心理出问题，嗯、因为他好像不像是感冒那样，你发烧有具体症状，他是心理上的。他可能觉得你中邪了，<对>是吗？<对><对>就是他们都会觉得说你这又不是什么生理上的那种病，嗯。你啊、这流血了，那流血了呀，啊、骨折了呀什么的，啊、你这最多就是心里面不开心所引发出来的疾病。就很多
3: 老爷背后他会觉得说，哎，你说你得抑郁症了，觉得你就是矫情，就是你可能找了一个抑郁症来做由头，啊，然后来耍赖，然后来。来逃避，对对对，对做一些事情就还反而还很看不起这种感觉
1: 。他们，我觉得老一辈人或者长辈哦，他们那边他们选择放弃自救的一个重要的原因是，他们对这个病症的根本不了解，嗯、他们不知道这其实只是心灵的一场感冒。或许你去可能去接受一下治疗，或者去吃吃药，如果你是轻度的话，或者经过一些心理咨询师的调节，他可能慢慢就会好。但是如果你不去做这些，可能你熬，你真的可以熬得过去。但是如果你真的是越走越差，熬不过去，那你到底该怎么办
0: ？对，嗯、所以就像像我妈妈这种情况，她自己经历过，所以她知道那是一种什么样的感觉。嗯、直到后来我，我我虽然没有去确诊，但是其实我觉得十有八九应该是因为已经持续了两三个月的时间了。然后，呃，那段时间后来我自己走出来了嘛，我觉得我很强，嗯、我自己走出来了。<笑>然后，呃，后来大概过了一年多的时间。有一次跟我妈闲聊的时候，我跟她讲了这件事儿。嗯、我说我其实之前我怀疑我那时候有抑郁症，应该是。然后我妈其实当时蛮难过的，嗯、说你为什么不告诉我说告诉我的话，妈妈可以陪你一起度过。可以理解的。对，所以就是可能，<唉>哎，就是怎么说呢？我妈妈的那当时的那个情况是一种不幸，嗯、可是也因为她的不幸，所以。就是他后来在能够理解更多的理解，对对对对对，对是这样
1: 的。我是觉得，就好像现在可能有部分听众朋友，你们就像我们前面所说的那样，你接下来或许听完这期节目，你会有一些勇气，想要去看医生，或者说怎么样？嗯、因为可能是我，我我一直的是我可能得病时间太长，所以我对于我自己身上的这些心理疾病。我丝毫不惧怕去确诊他，嗯、但是好像你们俩今天分享的经历是你们很害怕去面对那个结果，对。因为有分析过原因是为什么对，就是
3: 我我我现在就想说这个，就是因为好可能这，所以我觉得这期节目还是有必要的，就是可能会打消一些听众，像比方说我和 Taco 之前想要去看医生却不敢的那些顾虑，就是为什么他不敢呢？他首先是觉得。他怕会不会我去了就是，然后再一个他会怕说我不确定说，假如说我确诊了，给我贴了个标签了，我有抑郁症了，从今天开始我是一个有抑郁症的人类了。嗯、接下来如果我想要去治疗的话，我到底会面临什么？我要我要吃什么药？我是要吃很多的药吗？这些药会给我带来很多副作用吗？我会变得严重吗？还是会有好转？心理咨询师给我去咨询，包括我。刚刚问你的问题，可能就是他们也会疑惑的啊。我我去了之后，他是会问我很多问题吗？啊、我到底会面临一个怎样的环境，嗯、一个怎样的沟通环境？他就会害怕种种种种乱七八糟的东西，最后就会导致说最一开始，呢，我索性就不要去好了
1: 。其实你们有时候想的有点多，就是我、嗯、我当时我如果去，我觉得到最后我给自己贴的标签是有抑郁症的当红男主播，你知道吗
3: ？这是这是两个<笑>，但这就是未知的恐惧嘛，再加上本来我们现在<对>现在这个时代。本身这个抑郁症的，不管是话题啊，还是说得病的这个人群，其实就并发率很高了，很多人在面临这样的问题。嗯、是但是又真正了解这些乱七八糟、这些杂周边的杂七杂八事的,的人，其实没有很多人站出来讲这个东西。对、嗯，其实,其实我不了解，
1: 我真的是非常理解。我当时第一次去看心理医生的契机是那一天我去教我当时呃赚的兼职嘛，就等于是去教孩子播音主持。嗯，在路上我莫名其妙的开始刷起了就是烧炭的。淘宝上面想买个碳炉子回来，然后我
0: 我去淘宝上搜索过那个氢化物，对，然后有毒吧你们两个，真的真的真的。但是你知道淘宝上不可能卖这种东西，但是我又去搜什么东西能提炼氢化物，然后就搜到了一些相关的化什么化学的一些原料，自杀热线然后咨询说这个东西能买多少，然后能不能提纯什么什么的，人家就问我你要干嘛，他就
1: 是很化学，我就是很本土化，就是烧碳。哎呀，我当时看碳炉子，就看那个碳炉子上面淘宝上的价格，到现在记得八十九块九毛九一个。我当时看着我就愣着，一边走一边看一边愣。我说我真该去医院看看了。我当时心里想着马上把，然后我那天就把那个马上把那个 A P P 关掉卸载了淘宝。对,对对对对对，让自己再也不要去看这些东西。哦、我当
0: 时也是在淘宝上咨询完了之后，对方本来一开始回应我说可以买多少，嗯、然后发现我问的越来越奇怪，他就不回复我了。嗯、然后当时我就觉得完了，我要去打自杀热线了。<笑><笑>对，就是这样子，会有一个契机，总有
1: 个契机会让你觉得说我确实是该看看医生了。嗯、然后你可能到医院里面去，你会有各种各样的担心。我其实现在可以再跟大家总结一下哈。就是假如你去门诊那边，我首先跟你说门会呃那个人会特别的多，所以、啊、<笑><会>那个门确实也会特别的多了，<笑>也没错，人会特别的多，所以你建议你，如果你在大城市看，我也建议你直接到你们当地可以说较大的城市去看，一啊、早一点，权威一点，好好对你一定要早上早、嗯、早一点在网上去把号挂好，嗯、<对>要不然的话你可能去了之后就扑了个空，因为现在这种心理门诊非常的热门，嗯，去了之后呢，医生可能会跟你聊一些简单的问题，如果你是去看门诊的话，他可能会去让你做一套试题，然后做一个那个脑脑电波的测试，我记得不太清楚。反正是吧，是把一大堆电线挂在你的脑袋上面，然后就等于是检查脑电波什么的吧。然后还有其他的一些，他们一些就是检测抑郁症要用到的一些程序，嗯，很多给你做一遍，做一遍了之后呢，你就可以去听听医生的分析结果。记住，你不是去了之后，医生一定会让你吃药。如果你是轻度或者中度的强迫症或者抑郁症，我本人的经历哈，嗯、医生会给你一个选择的权利的。他会问你说你要不要吃药。哦、假设你是轻度的话，其实，在医生那边看来，他不是会强制你吃药的，你有拒绝的权利。嗯、但是，如果你是非常重度的一些心理疾病，医生可能我就建议你住院，你知道吗？但是<笑><笑>不建议你吃药，对，还建议你直接到住院里面去解决问题。哦、但是，请记住，你时刻都有保留着自己的那个选择。要不要继续往下一步的权利？哦、所以你不要害怕，嗯、好吧？然后你去了之后，我觉得你也不会害怕了，因为整体的检查过程相对来说还是比较轻松的。<对>检查完了之后，医生会跟你聊聊，就是说你目前的病情大概到底是一个什么样子，他会给你几个可以说可以参考的治疗方案，嗯、然后你可以在其中做选择，也可以选择说我想回家思考一下，没有关系的
3: 。很多人应该都会这么选吧
1: ？对。然后，呃，我个人还是建议说，像他哥或者刘总那样，可能中途突然逃避一次的这种行为，不要出现<说>第二次吗？对，不要出现第二次。<笑>就是如果你第一次逃避。出来了，他们俩是到后来都好了，那 OK， 你可你大可以就不必再去看。但是如果你后面第二次开始有规律性的出现了，你请你坚持一下好吗？请你坚持一下。好，我下次会注意的<笑>。我希望你不要有下次。我<笑>希望如果你真的还有第二次规律性的行为出现，请你坚持去医院里面继续往后面去看，你至少要探知清楚自己的病情到了哪一步，哦、然后在之后才能接受相应的一些<需要 S 1> 治疗。嗯、对。嗯
0: ，然后呃，最后总结一下嘛，也、嗯。咱们非常感谢黄瓜老师啊，没事没事，个人经
1: 验分享，
0: 是真的很希望，如果有出现一些比较严重的一些情绪上的波动，然后你会觉得已经持续了相当长一段时间了，你觉得真的该去看看医生了，那你就去，好吗？你就去，千万不要像我跟刘总一样，就是当个缩头乌龟就不敢去，就给自己
1: 一次逃避的机会吧。真的，第二次真的要坚持了。嗯
2: ，
0: 然后还有就是刚才我有提到的那个自杀热线，其实我不确实不太建议你们在某度里面搜出来的那个去拨打，就是。当然没有希望，没有人拨打这个电话。我就说，如果呃，如果就是呃，你们比如说未来啊、呃，有有可能假设，哎，假设,假设如果，哎，假设，但是咱们不希望有这个如果。<对>哎呀，假假设要去拨打这个电话，不希望去拨打某度上那个电话。反正我亲身试验，我是打不通的，
2: 嗯，我
0: 是打不通的。然后呃，可以在微博上搜相关的电话，有非常多。然后你可以选择一些去拨打，嗯、呃，一般来讲还是能打通的，就是其中你要挑选一下这样子，有一些打过去是空号。嗯嗯<笑>你也没有办法啊，然后呃，实在不行也可以拨打我们的微信。对对对对对对。其实说到这个，确实是因为之前还出了一档事儿，就是之前我们有一个河南的听众，然后呃，他在朋友圈发说自己要结束自己生命这件事情。嗯，当时我没有在小号，我没有在工作的号上面，我没有看到这条朋友圈，是那个小可爱来找我，嗯，他跟我讲说怎么办怎么办，他跟我完蛋了。然后我去看，我人懵了，我真的人懵
2: 了。报警吧。
0: 当时就立刻报警啊，就直接我。我一开始还不知道怎么打河南那边的幺幺零，你知道吗？嗯、我打的杭州的，然后杭州说你这个我这也管不了啊，嗯、说你你去打那个河南那边的，然后再我再打过去。然后呃，虽然最后也是，其实警察去的时候，他人已经没事了，嗯、就是他爸妈及时发现把他送过去了。但后来我有跟他讲，我有跟他打电话，打很久的电话。就是虽然我不是心理咨询师什么的吧，嗯、但是我觉得可能你喜欢听我的节目，倾听一下，对，你觉得可能我能帮到你，我哪怕能救到你一点点，我觉得也是好的
1: 。对，嗯、就是我。我觉得说，大家如果有什么需要的话，你可以随时来问我们一句啊。就觉得说，哎，你现在有时间可以跟我打个电话嘛？我有点事情，就关于这些方面的，想要跟你分享。我觉得我们当中任何一个都会，嗯，很都会很想来接通你的这这一通电话。但是你不要
3: 批示没有给我乱播视频电话哦，对，太吓人了你。大家、啊、互相尊重一下啊，谢谢。
1: 哦，我还有一个点我要说一下，就是先前有一部分的听众，可能你们在我这边的好友申请已经过期了。<笑>请你们，请你们可不可以再加我一次呢？我最近一定会好好通过的，谢谢你们。他之前我
0: 跟大家解释一下，可能有很多听众发现被黄瓜酱删除了好友，这是为什么？这是人性的沦丧。<笑>不是，<笑>是这样，就他之前那个号有大概小半年的时间没有登上，嗯、就疫情那段时间，所以在那段时间之前加他的很多人莫名其妙被删了好友，确实不是他删的，<对>这个也很奇没没必
1: 要的，真的。
0: 对对对，大家就是
1: 重新添加一下，<笑>因为太多了，我没有办法一个一个把你们加回，虽然我很想这么做，但是麻烦你们动动手指加加我。可以吗
0: ？好好，那希望大家听完这期节目之后，能够对抑郁症，哪怕不是有一个新的认识，也起码减少一些
3: 恐惧。对对，减少一些恐惧。对对对，然后也稍微多多关心一下你身边人的情绪啊，搞不好你自己的情绪也很重要。对对对，你搞不好也会成为别人的救命稻草，对，就是帮一下这样子。嗯，
0: 好，那希望大家喜欢这期节目，也希望这期节目对你能有所帮助。嗯，那我是 Taco， 我是洪克江，我是小刘，别着急，慢慢来，拜拜。